0: Zum Haus des anderen hatte er keinen direkten Blickkontakt, aber das hatte er sich bewusst so ausgesucht. Auch wenn es seiner Meinung nach keinen besseren und gewiefteren Mann gab als ihn, so war auch der andere mit Sicherheit ein Profi. Und das bedeutete, dass der auf alles achten würde, was sich in seiner Umgebung veränderte. Aber er konnte von seinem Stützpunkt aus direkt durch die Gärten einiger anderer Häuser schleichen und so das Haus seines Ersatzmannes ausspähen, ohne überhaupt auf die Straße zu müssen. So verbrachte er die Nächte in absoluter Dunkelheit mit dem schwachen Trost, den ein paar Konservendosen an getrocknetem Fleisch, die er sich besorgt hatte, liefern konnten. Und am Tag lag er in einem nassen Gebüsch und hielt stundenlang sein Fernglas an die Augen gepresst, um so etwas wie einen Plan oder eine Routine bei seinem Konkurrenten zu erkennen. Achtens. Kira boxierte Antonio ins Badezimmer, und als sie ihre Strickjacke von seinem Arm wickelte und er das Blut sah, wich erneut alle Farbe aus seinem Gesicht und sie setzte ihn kurzerhand auf den geschlossenen Klodeckel. Die Wunde war ein Witz, ein besserer Kratzer, der nur deswegen so stark blutete, weil er ziemlich lang war. Aber Kira nutzte die Chance, ihm endlich einmal völlig ungestört so nahe zu sein, dass sie sich alle Zeit ließ. Sie säuberte die Wunde ganz sanft, aber endlos lange und dabei hielt sie seinen Arm. Und ob der Berührung bekam sie selbst immer wieder wohlige Schauer, die auch ihre Knie ganz weich werden ließen. Schließlich, nachdem sie noch ausführlich Desinfektionsmittel aufgetragen hatte, suchte sie einen Verband und als sie den Baumwollstreifen rund um, rund um seinen Arm wickelte, strich sie jedes Mal auch wie zufällig über seine Haut. Gelegentlich sah sie auf und versank in seinen Blick, um dann wieder mit leicht geröteten Wangen weiter konzentriert auf ihr Werk zu achten. Antonio schämte sich in Grund und Boden, dass er so ein Weichei war, aber scheinbar schien sich Kira nicht daran zu stören. Im Gegenteil, sie war so lieb, so fürsorglich, dass er sie am liebsten einfach geküsst hätte. Während sie sich um seinen Arm kümmerte, sah er gerade so weit nach unten, dass er nur ihr Gesicht sehen konnte, nicht seinen verletzten Arm. Das Letzte, was er jetzt wollte, war, dass ihm auch noch übel wurde. Ab und zu hob sie den Blick und sah ihm direkt in die Augen, und dann wurde ihm ganz warm und er vergaß, dass er auf dem Klodeckel saß und sich gerade wie ein Baby benommen hatte und malte sich aus, wie es sein würde, wenn sie seinen Arm einfach so streicheln würde. Denn die Berührungen, die er von ihr scheinbar unabsichtlich bekam, gingen ihm durch und durch. So, fertig. Kira war aufgestanden und sah auf ihn herab. »Du musst dich jetzt noch etwas schonen, ja? Ich koche dir einen starken Kaffee, damit du wieder zu Kräften kommst.« Damit wandte sie sich halb um und sah ihn dabei auffordernd an. »Danke«, lächelte er, »aber es geht schon, ich habe noch einiges zu tun draußen.« Sie sah ihn prüfend an, überlegte kurz, ob sie ihm nachgeben sollte, aber sie wollte sich nicht noch schon wieder von ihm trennen. »Nein, Unsinn, du kommst jetzt mit.« er wollte gar nicht wirklich widersprechen und folgte ihr in die Küche und während Kira konzentriert den Kaffee brühte, verlor Antonius sich in ihrem Anblick. Sie war so bildschön und scheinbar ahnte sie gar nichts davon und das faszinierte ihn ganz besonders. Schließlich war der Kaffee fertig und sie kam mit der Tasse auf ihn zu. Er lehnte mit dem Rücken an der Arbeitsfläche und als sie ganz dicht vor ihm stand, ihm die Tasse reichte und ihn dabei unsicher ansah, konnte er nicht mehr anders. Er nahm mir die Tasse aus der Hand, stellte sie achtlos neben sich auf die Anrichte und dann legte er seine Arme um sie, sah ihr kurzfragend in die Augen und dann näherte er sich ihr Mund. Und als sie keine Anstalten machte, zurückzureichen, trafen sie ihre Lippen und zum zweiten Mal an diesem Tag wurde er fast ohnmächtig, so sehr zittert neben die Knie. Neuntens Das Meer war ruhig, aber fast schwarz und die Wolken hingen tief, während ich mich durch den nassen Sand kämpfte. Eigentlich hatte ich wieder in die Bar gewollt, aber dann, als ich auf der kleinen Piazza angekommen war, sah ich schon, dass dort alles dunkel war und tatsächlich hatten sie Ruhetag. Ich fluchte leise vor mich hin und entschloss mich, am Strand zurückzulaufen bis zu dem Haus der geheimnisvollen Frau und von dort wollte ich geradewegs hoch zur Straße und zurück zu mir. Die Wolken wurden immer dunkler und die Grenze zwischen dem Horizont und dem Meer verschwamm völlig, alles war nur noch eine einzige dunkle Masse die sich ständig neu formierte, je nachdem, wie der Wind gerade Lust hatte, alles wieder und wieder durcheinander zu wirbeln. Jetzt hat es auch zu nieseln begonnen und mein Gesicht nahm die feinen Wassertropfen zuerst auf, um sie dann in Strömen in meinen Kragen rinnen zu lassen. Kein Mensch war so bescheuert wie ich und war bei diesem Wetter draußen. Wohin ich auch sah, alles war leer und verlassen und irgendwie kam so ein verlorenes Gefühl in mir auf. Eine Endzeitstimmung, und als ich gerade darüber philosophierte, wie gern ich jetzt einen wärmenden Trink hätte und ob ich vielleicht tatsächlich der einzig verbliebene Mensch hier sei, sah ich, dass es doch noch andere gab, die dem Wetter so wie ich zu trotzen versuchten. Ein Maler hatte seine Stafflei am Ufer aufgebaut und blickte scheinbar stoisch und in Gedanken versunken in die graue Masse aus Himmel, Wolken und Gischt. Zumindest interpretierte ich das so, denn von hinten sah man nur die dicke Jacke und er oder den Beinen nach zu urteilen, eher eine sie, hatte die Kapuze auf und das ließ sie fast wie einen Mönch in einer Kutte aussehen. Zuerst wollte ich einen Bogen um die Person machen, sie nicht in ihre Konzentration stören, aber dann dachte ich, bei diesem Wetter kann man eh nicht mehr malen und so lief ich einfach weiter und schließlich stand ich auf Armlänge entfernt einfach da und überlegte, ob ich etwas sagen sollte, denn noch immer starrte sie auf den Himmel und schien ganz weit weg. Schließlich räusperte ich mich und als immer noch keine Reaktion erfolgte, sagte ich, »Ich bin also doch nicht der einzige Bekloppte, der bei diesem Wetter am Strand ist.« Sie stand immer noch unbeweglich da und als ich mir fast sicher war, dass sie mich gar nicht gehört hatte und gerade den Rückzug antreten wollte, sprach sie doch, »Sieht das nicht wunderschön aus, wie das Wasser die Farben neu gewischt hat?« Sie hatte recht, auf der Leinwand war nicht mehr zu erkennen, was sie eigentlich gemalt hatte, das Wasser hatte die Farben teilweise aufgelöst und sie dann neu angeordnet. Und als es nach unten gelaufen war. Und ja, das stimmte, es sah wirklich wunderschön aus. Und zudem gefiel mir diese Sichtweise außerordentlich gut. Und als ich ihr endlich antworten wollte, drehte sie sich schließlich um und mir stockte der Atem. Denn es war sie. Die Frau aus dem Landhaus, die ich seit Tagen beobachtete. Sie sah mich ganz offen an und schob dabei ihre Kapuze nach hinten und ihre blonden Locken fielen ihr ins Gesicht und diesmal gab es keinen Ausweg mehr. Diesmal trafen sich unsere Augen und dann standen wir einfach an diesem Scheißstrand und der Regen weichte uns ein, während wir uns einfach weiter und weiter ansahen. Sechstes Kapitel Erstens. Seit dem Kuss hatten sich Kira und Antonio nicht mehr gesehen. Er war wieder in den Garten verschwunden, um seine Arbeiten zu erledigen und Kira hatte ein paar Besorgungen gemacht und sich dann um das Haus gekümmert. Immer wieder musste sie an den Moment denken und jedes Mal färbten sie ihre Wangen rot und ihr wurde ganz heiß und ihr Herz klopfte. Ihm endlich so nahe zu sein, war unbeschreiblich gewesen. Aber jetzt mischten sich auch immer wieder dunkle Gedanken ein und sie hatte keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollte, grübelte, was sie ihm bedeutet hatte und vor allem, was zwischen ihm und Sarah noch war. Und dann wurde aus dem Hochgefühl jedes Mal ein ziehen im Magen, sodass er ganz übel wurde und sie alles nur noch in Zeitlupe erledigen konnte. Zweitens. Ich stand wieder auf meiner Terrasse, rauchte und hatte mir eine besonders ordentliche Portion Whisky eingeschenkt, während ich über die Begegnung am Strand nachdachte. Eigentlich wollte ich es nicht, aber das Fernrohr zog mich einfach magisch an und so sehr ich mich auch dafür verachtete dass ich ihr schon wieder damit nachspionierte. So wenig konnte ich mich zurückhalten, es nicht zu tun. Nur um zu sehen, ob sie gut zurückgekommen ist, log ich mich selbst an und dann blickte ich hindurch und ließ meinen Blick wie gewohnt zuerst durch den Garten wandern. Aber irgendetwas war anders. Ich konnte das Haus am Strand nicht mehr sehen, wo ich die letzten Stunden verbracht hatte. Es ließ sich nicht mehr so weit nach rechts bewegen. Es stoppte nun genau in der Hecke am vermeintlichen Ende des Grundstücks. Probeweise drehte ich das Rohr nach links, ganz bis zum Anschlag und hier hatte sich der Blick auch völlig gewandelt. Ich konnte nun weit genug schwenken, um das Einfahrtstor zu sehen. Es war ein gewaltiges Tor, aufwendig mit vielen Verzierungen geschmiedet. Zum ersten Mal sah ich auch, dass links vom Haus noch Garagen und Anbauten waren. Ich war verwirrt. Immer wieder drehte ich das Fernrohr hin und her, vielleicht hatte sich etwas verklemmt. Aber das erklärte ja nicht, warum ich dann in die andere Richtung nun mehr zu sehen bekam als bisher. Wahrscheinlich hatte ich das ganze Gestell irgendwie verschoben. Das musste es sein. Ich sah mir das massive Dreibein näher an, auf dem der gesamte Mechanismus ruhte. Ich konnte nicht wirklich etwas erkennen und so hob ich das gesamte Gestell etwas an, was ob das Gewicht fast unmöglich war. Aber so viel konnte ich auf die Schnelle feststellen. Dort, wo die Füße auf der Terrasse aufsaßen, war der Steinboden viel heller und sauberer. Hier war also nichts verrutscht.